Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu är det dags. Jag skulle vilja ha din hjälp att välja vilka gäster som du vill höra på. Det kan vara gamla gäster, det kan vara nya gäster, vem som helst. Det kan vara gäster som inte är så välkända men har en fantastisk, inspirerande eller hemsk, intressant historia. Så gör så här. Tryck på länken i poddbeskrivningen. Gå in på min Instagram. Gå in på en av de senaste posterna. Det är där jag frågar också. Ja... Vem vill du höra på helt enkelt? Skriv till mig där. Det är jättebra om du skriver på en post för då ser du så spara ner alla och kolla igenom exakt allting. Det vore en jättestor tjänst om det har möjlighet att göra för vi sitter nu och ska bjuda in till hösten. Ja, men du, nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. 
Nu har vi en riktig kanontjej som vi ska få lyssna på Pisha Strindsträtt. Och ni kan säkert känna igen henne för att hon har varit tränare i Biggest Loser. Hon har blivit utnämnd till ja, Sveriges bästa PT, årets PT. Hon är grundare av sitt eget träningskoncept Workout. Och vi får höra på hennes resa. Och det här är en tuff resa. Alltså hon hade tuffa, destruktiva tider, 13-20. Hon vill inte leva längre. Bland annat så skar hon sig själv i handleden. Till att nu vara en av de största inspirationskällorna i Sverige för träning och välmående. Nu kör vi igång med Pisha Strindstedt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Pisha Strindstedt. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Väldigt, väldigt kul att vara här. Jag såg att du lekte med din hund i morse. Ja, jag har ju två nu. Så att jag har ju Dachi som är nio. Det är ju min sidekick. Och sen i, ja, exakt en vecka nu så har jag haft en liten från Spanien som jag har adopterat. Mm-hmm. Varför just från Spanien och varför adoption? Alltså grejen är att... Det är så hemlös hund. Ja, f- ja, precis. Alltså det, det, man säger väl att han är liksom en gatuhund, men man misstänker att han aldrig har kanske bott på gatan. Utan har blivit på ett sätt vanvårdad för att den personen som har haft honom inte riktigt har tagit hand om honom. Så att han, lämnades, han lämnades in på ett uh, hundhem. Uh, och där har han liksom bott i en liten bur. Eh, och sen har man insett att den här hunden älskar människor, vill vara bland människor så att man flyttade honom till en fosterfamilj. Och därifrån så har jag fått hem honom. Så att han har haft ganska många trauman som i sig inte är liksom gatuhundstrauman men det är fortfarande trauma för en hund att flytta runt så mycket. Och vi hade ingen plan på att eh, adoptera och vi hade ingen plan på att skaffa en till hund. Eh, men det var en kompis till mig vars mamma har... En lägenhet där. Och de brukar åka till det här hundhemmet och hjälpa till. Mm. Eh, ja, så att då skickade hon lite bilder. Och han är väldigt, väldigt lik min, min tjej. Jag tror som... du skulle säga sambo. Ja, han är väldigt lik min sambo. Så att jag kunde inte rätta <laughs> Nej, men han är väldigt lik min andra hund. Och sen bara fick jag något. Jag vet inte. Jag är lite så flummig med bara... grejer ibland. Jag fick en magkänsla. Och så kände jag bara så här... Vad fint av er ändå. Ja, men Tack. Ja, men han var inte så mycket att säga till om. Han är bara, okej, okay, om det här ja, är lycklig. Ja, vi ska ha en så... från Spanien kommer nästa vecka, bara så du vet. Japp, uppfattat. Men hur gör man då? Det typ om det är så... så att man lyssnar på det här nu och känner så här, jag vill också ha en söt gatuhund som gillar, gillar allt. Ja. Vad, vad, vad gör man då? Alltså jag säger så här, man, var man... beredd på att det kommer vara jobb. Alltså nu har vi ju haft honom i en vecka och han har väldigt goda förutsättningar till att bli en stabil hund. Vi kommer få jobba med en hel del saker som han vaktar mat, han vaktar ben. Det har ju varit lite klinscher mellan honom och min äldre hund. Så att har man dessutom en till hund hemma så får man ju verkligen se till att det finns tid för att man kommer behöva jobba ordentligt. Jag får jobba med psyket på dem också. Ja, så det är väldigt alltså det är, första tiden är ju väldigt mycket att bygga ett förtroende och en trygghet för hunden. Eh, det är ju inte en människa på det sättet man kan förklara liksom att säga hej, nu är vi här, vi är jättekärleksfulla och du kommer få världens bästa liv. Du kommer och... inte behöva flytta som tre dagar heller. Nej. Det fattar ju liksom inte hunden. Så att den första tiden, den här, det som händer nu, det är ju att 
jag inte ska ge hunden för mycket intryck. Mm. Vi ska röra oss i ganska liksom, alltså få områden, träffa lite färre människor till en början. Nu har han fått haka på, liksom på, på gymmet och sådär. Det har gått bra, men jag märker att han lätt liksom går upp i varv. Så att, eh, han, kom, han har kommit under en väldigt bra tid. Jag kommer ha lite lugnare på jobbet och sådär. Och lite mer ledigt. Eh, och sen har jag också tagit mig tiden för honom. Så att, eh, han, mm. kommer, han kommer i en bra tid. Härligt, fantastiskt. Och om det är så att man... Kan man gå in på någon hemsida eller någonting? Om du säger att det finns har... massor. Eh, det finns ju svenska hundar också som behöver hem. Som har omplacerats liksom, antingen på grund av att ägaren har gått bort plötsligt. Eller att eh, det är någon som har vanvårdat hunden. Eh, så att det finns... Det finns ju många som tar droger och sånt också vet jag. Och sen så har de någon hund eller något ja, sånt där. Ja, som polisen så... får ta liksom, ja. och sådär. Så att hundstallet heter det i alla fall i Sverige. Det finns säkert massa andra organisationer Men hundstallet finns i alla fall här i Stockholm Och dit kan man också gå Om man bara vill bli en doggy walker De behöver ju väldigt mycket donationer Till exempel Doggy walker? Ja, doggy walker Alltså att man går ut med deras hundar bara. Ja, precis okay. För det är det som kanske många egentligen vill Alltså äldre pensionärer och sådär Kanske vill ha lite sällskap på dagarna Då kan man ju åka ut dit och Det är jättefint det är, Vi åker sov så är jättefin naturreservat som man kan liksom knöta runt och ta någon fika därefter och sådär. Så de behöver mycket hjälp. Jag hörde en grej igår med tanke på det här med pensionärer och sånt som kan känna sig ensamma. Mm. Att i Kina så, så, så finns det ett café där man kan gå och hyra sin pojkvän. Va? Så man sitter alltså, <laughs> du går dit. Kina. Ja. Gud vad härligt. Ja. Ja, så, så då går man dit och sen så går det så här rika enkor dit. Och sen så är det så här så får de välja någon pojkvän så sitter de och typ fika med den i två timmar och den det sa jag nog, den sitter mest och lyssnar på dem när de pratar. Oh, wow. Och det var en av dem som har intervjuat alltså, ä- Vänta, nu måste vi bara säga här. Är enkorna pensionärer? Eller är det... Nej men typ så här rika enkor. Ja. Rika enkor. Och det är pensionärerna som liksom sitter och lyssnar bara? Nej, nej, nej. nej det, det, det är unga du... hunkar. Aha, okej. Okay. Unga... Så du typ Kina. skulle sitta där? Nej, men, nej, men de glider runt typ i... Jag vet inte om det var bara överkropp. Nej, det var det inte. De, de var stiliga. De glider runt där i smoking och kostymer. Jättetrevliga. Det är sådana här svärmorsdrömmar. Ja, jag fattar. Var och det var en av dem som sa att han har en kund som lägger en miljon i månaden på honom. Wow. Alltså att det kommer dit, jag vet inte riktigt var det, men det var så sjukt dyrt wow. att hyra de här hanksen. Ja, det finns väl grejer till allt liksom, men det här ja, var... Nej, helt sinnessjukt. Wow. Jag var också så här, det var någon dokumentär om det här eller någonting. Ja, nej, men ensamhet är farligt. Det vet ja. ju du som jobbat med allt med här träning och hälsa och sådär. Ensamhet är ju sånt, sånt som, och det där är både vackert och läskigt, men du vet så här, äldre par mm. som levt ihop hela livet. Sen dör den ena, ena veckan och sen tar det, någon, det är sen tar det bara några veckor så dör den andra för att man blir så här. Ensam. Och också på ett sätt är det vackert när två stycken svanar ja. dör bredvid varandra direkt, men... Det är ju, ja, ensamheten är tuff. Nej, ensamhet och det, jag vet inte, det är bara en känsla jag har. Jag har liksom inte alls någon konkret fakta kring det här, men det känns bara som att folk är mer ensamma. Eh, att man liksom kanske gör väldigt mycket sociala saker och man liksom kanske känner sig väldigt social för att man hänger mycket på sociala medier och man är hela tiden alltså runt människor på något sätt, men det känns ändå som att vi lever i en väldigt ensam Värld. Eller i alla fall i Stockholm känns det så. Känns det som att många är ensamma. Många är singlar. Um, 
Vilket inte är fel om man trivs med det. Men jag tror att alla egentligen mår bäst av att kanske leva med någon och ha någon som man älskar och delar sitt liv med. Ja, närhet och, ja. och sådana saker. Mm. Jag tror på det lite den romantiska biten där faktiskt. Mm. Och när du har tränat, vi tar Biggest Loser. Mm. Och sen tränar du jättemånga folk i vardag, vardagen på ditt gym och träffar folk så här. Vad är det? Vi tar riktigt överviktiga som mm. är i Biggest Loser. Mm. Är de flesta, om du skulle generalisera lite grann, är det att många är väldigt ensamma? Ja, eller de är det självkänsla, självförtroende? Ja. Eller så här, hur... Berätta lite om det. Alltså det ja, mycket... Vad är det som gör att man hamnar där och, och har ett väldigt destruktivt eh, förhållande till sig själv? Ja, eh, det är väldigt olika skulle jag säga. För vissa kan det ju handla om trauman. Eh, för vissa kan Exempelvis det ha... typ? Det kan ha någonting med barndomen att göra. Det kan ha mobb... vara med mobbning tid... i tidig ålder. Eh, det kan vara en... Eh... Alltså en händelse liksom. alltså vi har ju haft, Förra säsongen hade vi en deltagare som hade blivit våldtagen till exempel eh, Det kan ju handla om eh... Då kan det vara att en sån sak sätter sig så starkt Att man får ett självhat till sig själv mm. För i hennes fall, det var ju Det var första gången jag hörde någon säga det Och använda det som ett verktyg Att skydda sig själv med men det var så hon tänkte att efter den här våldtäkten som mådde hon så pass dåligt att hon ville, det här är alltså hennes ord, göra sig själv så ful som möjligt för att liksom inte attrahera eh, män. Så att det här det, det är liksom, det, ja, det är fruktansvärt sorgligt och det är liksom... När vi, när vi fick höra det här första gången, liksom när hon står och berättar det här för oss så... Det vrider sig liksom i hela kroppen. Alltså samtidigt som man blir så fruktansvärt ledsen så blir jag så jävla förbannad. Liksom för att ingen människa ska ju ha rätten att ta ifrån någon annan sitt liv. Men på något sätt har det där aset som våldtog lyckats skada henne ännu mer än våldtäkten. Ja. Och så skadar den kanske för resten av hennes liv. Ja, precis. Nu vet jag liksom att själva liksom Biggest-resan gjorde henne väldigt gott. Eh, hon har liksom jättefina människor omkring sig. Hon har fin liksom, familj och vänner. Eh, så att jag vet att det har gått väldigt bra för henne efter. Men eh, för många är ju Biggest-lusen liksom sista stationen. För att de har levt på ett riktigt liksom, självdestruktivt sätt på, alltså, i väldigt, väldigt lång tid. Så det beror på trauman är en del? Trauman är en del. Eh, sen kan det vara okunskap. Att man, eh, alltså okunskap om mat. Att eh, det kommer liksom redan från barnsben. Alltså familjen har liksom fört över de dåliga vanorna. Att man inte ska röra sig. Äta liksom dålig kost och sådär. Så att de får för tv-spel hela dagen ja. och sen så bara servera pizza och... Ja, precis. Eh, och sen så kan det ju eh, också handla om stress. Alltså livet kommer emellan. Eh, det kan vara att man liksom bildar familj eller man skaffar sig ett jobb eh, som tar alldeles för mycket tid. Och sen så skit, börjar man skita i sig själv. Och det här är ju ingenting som händer liksom över en dag utan det här är ju en ganska lång process. Eh, och just när man pratar om så här, viktuppgång och viktnedgång så förväntar man sig alltid att den här viktnedgången ska gå så himla fort. Man letar alltid efter de här quick fixeserna och den här magiska liksom, dieten som ska göra att nu kommer jag gå ner i vikt på 
ybersnabb liksom, fart och jag kommer hålla mig här nere för resten av mitt liv. Eh, men det man liksom sällan kommer ihåg då att den här viktuppgången har ju faktiskt också tagit väldigt lång tid. Eh, sen kan det ju finnas situationer, vi har liksom deltagare som kan ha gått upp nästan 40 kilo på ett år. Så absolut, det går ju liksom, det, det kan gå fort men det går ju inte hur fort som helst. Men hur behandlar ni då? Och hur tycker du att man ska behandla de här olika... Om det är någon som har ett trauma, hur, om det är någon som mår väldigt dåligt, om någon som har fel vanor sen hemma. Hur går du på då som tränare och egentligen så här, vänt dem? Mm. Det, är ju det, som, det, det blir väldigt annorlunda liksom från att om jag har en kund som kommer till mig på workout. Då, har vi ju liksom en he- då, då ser ju den resan helt annorlunda ut. Eh, Medan när vi är på Biggest Loser så blir vi ju precis som du säger. Vi är ju deras tränare, men vi blir också deras vänner. För vi är ju liksom de få personerna som de träffar mest- under de här tio veckorna som de är på slottet. Och vi behöver ju se, precis som alltid med vilken person man än möter- att vem är det som står framför mig- varför har den här personen hamnat här? Och det fina med Biggest Loser är ju att vi får liksom alla kort på bordet direkt. Det får jag ju till exempel inte när kanske en person söker upp mig på mitt gym. För att de har gått till psykolog innan jättemånga gånger och timmar och tömt sig själva på allt så att du får bara bam. Ja, precis. Och att de är liksom villiga att dela med sig av allt det här till oss. För att de förstår vikten i att ska vi fixa det här på tio veckor så kommer jag att behöva liksom berätta typ allt. Såklart som man känner ändå sig bekväm med men, men ju mer vi vet ju lättare blir det för mig och Micke min kollega då att hjälpa dem. Men om du skulle nu då prata, vi säger om du har en person framför dig som har eh, någon av de här sakerna som du sagt hur hade du eh, rekommenderat den att göra för att tappa vikt? Vi säger att du lyssnar folk på den här som känner sig själva att de är överviktiga och de är överviktiga på riktigt. Det är mm. inte bara någonting som de tycker och du skulle säga nej du är inte överviktig för då vet jag det är en annan sak mm. som jag vet att mm. många också kan komma till dig och, och säga så här, ja, men jag är alldeles för överviktig och du tänker så här, ah det är du inte men vi börjar mm. med det målet men sen ändrar vi ditt mindset under gången så att du börjar mm. älska dig själv också. Men vi, vi tar en person som verkligen är överviktig. Mm. Mm. Hur... Hur, hur går man tillväga? Och då kan du ge tips till de som lyssnar på det här själva som, mm. som är överviktiga. Alltså först eh, så behöver man ju liksom se över sina vanor. Man behöver liksom kartlägga sitt liv. Eh, varför har jag hamnat här? Eh, vart brister jag någonstans? Vet jag. Alltså idag vet ju väldigt många människor vad som är bra mat, om vi nu ska kalla det för bra mat. Eh, många vet liksom vad som är ohälsosamt och vad man ska undvika. Eh, så där behöver man ju se över liksom, vad har jag för kaloriintag per dag? Liksom, äter jag eh, för mycket liksom, kontra hur mycket jag rör mig? Så att kartläggningar A och O. Sen behöver man ju också då se hur mår jag? Ska man skriva ner kartläggningen då? Eller? Det tycker jag absolut. Alltså, jag är verkligen en sån som gillar att ha liksom en Ja, allting nedskrivet framför mig Skriver man ner saker så blir det också lite mer verkligt eh, Har man bara saker i sitt huvud Så blir det väldigt svårt liksom, med alla andra tankar som finns där inne i huvudet Att liksom, separera vad det är vad Så att jag tycker absolut att man ska liksom, skriva ner allt det man tänker eh, Och kan komma på att så här, varför, varför är jag här Och vilka frågor är det man ska besvara då då? Alltså, hur, hur ser mitt liv ut? 
Hur äter ja. jag? Hur ser ut? Hur mycket tränar jag idag? Ja, hur mycket rör jag mig? Hur mår jag? Är jag liksom ganska så här upp och ner eller är jag stabil genom, genom dagarna? Alltså kartlägga sig själv med all, ja. alla frågor man kan tänka sig. Hur sover jag? Är jag stressad? Är jag stressad, precis. Allt, allting kring ditt liv kommer att vara viktigt. Hur mycket vänner har jag? Alltså ja. allting som... Allt. Hela livet, liksom kartlägg det. Eh, och sen behöver man ju också då se att det är inte säkert att man kanske klarar den här resan på egen hand. Många gör det. Och jag skulle säga att alla gör det. Alla kommer att klara och göra det. Men det kan ju också finnas stunder i livet där man är lite mörkare i tankarna eller där man kanske inte faktiskt har orkan att ens ta tag i det. Och då kan det vara en, en bra grej att ta hjälp. Och då skulle jag säga professionell hjälp. Alltså att man tar, tar hjälp av en terapeut eller psykolog. Eh, man kanske kan prata med någon i sin närhet och bara säga så här okej, okay, nu har jag kartlagt mitt liv. Jag vill inte leva så här. Eh, jag begränsar mig själv i mitt liv på grund av den här övervikten. Eh, jag vill också hänga på med massa saker att göra men, men jag orkar inte. Eh, hjälp mig. Kan du tala om för mig vad jag ska göra? Kan du bara hjälpa mig med det första steget? Alltså fråga om hjälp. Man ska liksom aldrig vara rädd för det. Och vad gör man sen då? när man har skrivit ner de här grejerna? När man har frågat om hjälp. Då kommer man, kommer man till målsättning då. Att man ska ändra. Man ska gå från gamla vanor till nya vanor. Mm, absolut. Eh, man behöver ju göra allting det man inte gör egentligen. Alltså det, det är ju så. Men egentligen... Vilken målsättning man än har i vilket ämne den handlar om så behöver man ju förändra något. Man behöver ju bryta någon slags cirkel. Så handlar det om att, ja men fasen här ser jag ju det. Svart på vitt har jag skrivit ner här. Jag rör ju inte mig någonting. Och då kan man ju börja se så här, men kan jag liksom... Är det verkligen från noll, då kan ju liksom promenader vara en bra början. Och det känns så här, ah, man har tjatat om de här promenaderna i liksom hundra år. Men ja, det är så. Alltså börjar du från noll så måste du ju också liksom börja steg för steg. Även om målet är hundra steg bort så kan man inte gå från noll till hundra på en gång. Utan man behöver liksom trätta ner det här målet till små bitar för att det ska bli hanterbart. Och sen de här 10 000 stegen är ju bra också. Man kollar på de ja. personer som lever längst. Man har ju höjt det här nu också. Nu är det, är det inte 10 000 steg. Nu, jag tror att det är, nu önskar man ju att man är uppe i typ 20-30 000. Är det, sant? Ja. Det, det är också så här fakta Oj. som jag liksom har fått hört. Okay. Så att jag vet inte. Ja, det för, ja. Någon som är expert på ämnet <laughs> kanske kan eh, höra av sig till ja. podden. Och, och, 20 000 steg. Ja. Ja, bra. Jag, jag, jag som simla nöjd med att jag försöker. Men det är bra. Fast ju. du rör dig väl. Ja. Bra, eller? Men, det du tränar och... men som jag förstår också så är det så här, om man kollar på de här blå zonerna där folk lever längst i världen så är det, så är det inte att de tränar hårdast av alla. Nej. De, de rör sig lite grann varje dag, eller ofta lite grann, de rör sig mycket grann. För mm. att de går ganska mycket mm. i sitt jobb. De sitter inte vid ett kontor 14 Nej. timmar om dagen Precis. och går hem. De, de har ofta yrken där de kanske mm. vallar fåren eller de går. Exakt, exakt. De, de, så här, de vandrar. Ja, och jag tror så här att, eh, vilken lyx det är egentligen för kroppen. Ah. Man tror att det är en lyx att bara sitta på kontor varje dag, men vilken, vad kroppen Nej, tycker att det är Nej, tycker du att det är lyxigt? Det är min mars. 
<laughs> och mm. sitta still. Alltså jag är så jag blir så fascinerad av alltså jag antar att man vänjer sig såklart. Alltså har man liksom suttit i hela sitt arbetsliv så är det såklart att man är van vid det. Men jag alltså sitta still. Nej, jag gör inte det. Men jag är van. Jag är van att hela tiden vara igång ja, liksom, ja, jag sitter ju inte heller när jag har PT-kunder liksom, utan då springer jag och hämtar deras vikter och liksom servar och sådär. Jag gillar att vara i rörelse. Mm. Um, men okej, okay, men om vi hoppar in på mål då. Hur tycker du att man ska göra då? Hur ska man hantera mål? Ska man göra någon typ av måltavla eller moodboard? Eller ska mm. man... Alltså återigen, alltså planera, skriva ner. Vad är det jag faktiskt vill? Um, alltså om jag liksom utgår från mig själv. Jag har alltid varit en drömmare. Jag har alltid liksom idéer. Det går väldigt fort. Jag är väldigt impulsiv. Uh, så att för mig tog det jäkligt lång tid innan jag så här... Okej, lugn. Lugn, lugn, lugn. En sak i taget. Och när jag började ta en sak i taget- då började ju faktiskt saker och ting röra på sig. Då började ju faktiskt saker och ting hända. Jag började röra mig mot mina mål. Men jag tror att... Som sagt, har man allt i huvudet och bara låter det liksom... Men det där ska jag göra, det där ska jag göra, det där ska jag göra. Det blir inte på riktigt. Utan man måste vara konkret och sen inte börja med allt på en gång- och om vi då liksom går tillbaka till det här med att det handlar om en viktnedgång så behöver man ju sätta upp en plan. Alltså vart är mitt mål? Eh, sätta upp delmål längs vägen. Förbereda sig på att det kommer krävas liksom disciplin. För att när du väl har bestämt dig för en sak då är du ju väldigt motiverad. Det är jäkligt kul. Nu jäkla ska jag starta igång den här resan. Eh, men det dröjer ju inte länge förrän man kanske stöter på någon motgångar längs vägen. Och det kan ju handla om att man blir sjuk. Man kanske behöver hoppa in mer på jobbet. Vilket betyder att det blir mindre tid för ditt, för ditt mål. Så att uthållighet, mod, disciplin. Hur tycker du man ska se på, på träning då? Vad är din filosofi kring det som du tycker egentligen att alla borde följa? Alltså, jag säger alltid att man ska hitta glädjen till träning. Eh, jag, jag tycker i första hand att det är viktigast. Eh, och det finns säkert tränare som tycker någonting annat. Att liksom, nej, man kan inte bara låta folk hoppa runt och liksom härja på gymmet för att de tycker det är kul. Utan vi måste göra det tekniskt, vi måste göra det rätt och måste använda kroppen korrekt för att annars blir det skador och allt det där håller jag med om men jag tycker inte att det är steg ett jag tycker att steg ett är att det ska vara kul att det ska vara liksom någonting som inte känns som ett måste att det är ett slags privilegie att man faktiskt får träna att man kan träna utan att vara dramatisk men det finns ju kanske människor som inte kan det och då har jag lite svårt att förstå att man liksom inte tar sig an det liksom. att, man, att man inte använder kroppen det är ju så häftig känsla det är så häftiga saker som händer när man om man springer ett lopp eller liksom lyfter något tungt som man inte trodde att man kunde lyfta det är coolt, alltså kroppen är häftig mm, ja verkligen så, ja. alltså jag vill att folk ska se liksom, träning som ett privilegium jag vill inte att man ska känna en hets kring det, jag vill inte att man ska känna att det är ett måste um, hur tar man det från hets till och ett måste då, till att det blir en glädje? Har du någon bra tanke 
tanketvistar. Mm, om jag går tillbaka återigen då, hur jag själv har liksom känt och i och med att sociala medier har ju liksom vuxit raketfart. Alltså när jag startade Workout så, så marknadsförde jag ju ingenting genom Instagram till exempel som har blivit super super stort som jag tror är alltså boven i, i mångas liv. Um, men jag tror att man behöver kanske isolera sig lite grann. Isolera sina tankar. Eh, inte jämföra sig med andra människor. Liksom, utan vad, se över vad vill jag? Alltså vad är viktigt för mig? Eh, vad vill jag uppnå med träningen? Vad är jag kapabel till att uppnå med träningen? Alltså vara realistisk. Liksom, för att sociala medier, alltså Instagram, det är en fantasivärld. Alltså det är... Det är väldigt riktigt, det är väldigt viktigt på många sätt också. Det finns väldigt många viktiga budskap som, som såklart kommer ut med sociala medier. Men när man börjar känna sig hetsad och jagad liksom av att man ska vara på ett visst sätt eller se ut på ett visst sätt, då behöver man dra liksom i handbromsen mm. och fundera lite grann. Man kan också inte skylla allting på att... Liksom Ja, det är en sån träningshets och det är, man blir påverkad från hit och dit. Det har man blivit egentligen genom alla tider. Um, men, men man behöver liksom se över att det finns andra viktiga saker i livet än att jaga att, den här perfekta... Liksom. Det är lätt att man fastnar också på Instagram och sådana saker. Den, uh. den bästa grejen jag har testat där för att minska social media-biten är egentligen skärmtiden. Det var när ja. jag... Um, körde en timme bestämde för att köra en timme per dag mm. bara men of, jag kanske ligger på tre, tre och en halv i vanliga fall då jobbar du säkert också lite grann alltså researchar och så att det är väl en komba ja, utan det så, kanske så, så kan det absolut vara men jag tror mestadels är bara skit mm. alltså att man bara går in, det, man, alltså... man ska göra något på någon minut men sen så fastnar man vidare ja och. Men alltså tänk så här, vad gjorde man med de där tre timmarna förut? Ja men tänk tre timmar på dem Någon skulle säga så här, kan jag få boka dig på ett möte tre timmar per dag Man skulle bara, Va? vad är det här? Ah. Uh, men, uh, ja, men då i alla fall så gick jag ner på att sen med en vecka Max en timme per dag mm. Jättebra På mobilen Och när jag uh, bestämde mig själv att köra så hårt Innan var jag så här, jag ska under två timmar Jag ska under två och en halv, jag ska under en och femtio Men när jag var under en timme, då var det så här Okej, okay, du, du måste planera varje grej du ska göra mm. Du ska in och kolla något Då är det bara att gå in och kolla yeah. det, men sen måste du gå ut Exakt. Du ska in och ladda upp en bild, då går du in och laddar upp en bild Sen går du ut Exakt. Du ska kolla Messenger, det då går in och går ut Det är så mycket svårare än vad man tror Alltså det är ju precis som du säger så här. Alltså man går in och sen bara Alltså kommer man på sig själv med den här liksom sliden som har blivit som en så här... Oändlig. Ja. Alltså det är som en reflex. Ja. Scrollen. Det är liksom en reflex. Det är som att man, man sitter vid datorn typ. Och sen så har man mobilen bredvid. Att rätt för det så, så ja. tar handen upp ja. den bara så automatiskt. Men vad, är det inte Anders Hansen som har pratat om det här i sin den här dokumentären som går på mm. ettan? Den är ju svim... Eller säger man ettan sa jag nu. SVT. SVT, ja. <laughs> um, den är ju super, superbra. Men där gjorde de väl någon sån här... Typ just jämförde om telefonen låg på bordet. Eller är det den de gör? Ja, men det finns ju massa sådana ja. eh, så studier som visar på Exakt. att man... Eh, en en så här, eh, är ju när man, när man går till eh, tre olika klasser. Och den ena klassen har mobilen eh, på bordet, avstängt. Den ena, ja. den ena den andra klassen har mobilen i sin jacka. 
yeah. avstängd och den andra klassen har mobilen utanför klassrummet. Ah. Och då visar det sig att den klassen som har utanför klassrummet får bäst resultat. Och den som har det på bordet fast den är avstängd så blir, brukar man kunna jämföra det som lite grann så här skrikande bebis. Ja. Yeah. Att allt fokus, skulle man ha en bebis här i rummet så även om det skulle vara tyst så kanske skulle vi automatiskt ja, så genetiskt bara kolla, kolla av den där bebisen. Ja, var är närvarande? Jag kommer, mår den dåligt? Mår den bra? Vad händer? Och samma sak med den här mobila. Det blir lite grann som en sån här... Digital bebis. Ja, man, Tamagotchi man bara, som man hade när man var fokus. liten. Kommer du ihåg dem? Ja. Man hade ju de här små som man skulle ta hand om som en bebis. Det här är nutiden. Det är läskigt alltså, ja. egentligen. Att, och vet du vad? Jag tänkte på det när vi satt här. Jag ska inte ha telefonen liksom nära här Utan jag ska lägga den åt sidan För att jag vet att fokuset går dit Tänk... En annan eh, Anders Hansen berättade också att Är det så att man går på dejt Sen hade man gjort en så här, studie på massa folk som gick på dejt Och hälften fick ha mobilen på bordet Då tyckte den andra personen Att om, om någon mobil var närheten Så tyckte man att den andra personen var mycket mer ointressant ah. Bara att den låg där Inte att den ringde eller någonting alls bara för att man kommer inte ner till ett djupare plan. För den tog också fokuset så man landar på något alltså, sådant här Det här medel- är så intressant nivå. för att när jag är ute och äter med mina eh, vänner och jag lägger telefonen på bordet så är det, jag vet inte, det är någonting i mig som säger att det är fel. Jag kan, har ingen förklaring på det. Jag kan inte känna att jag är på något annorlunda sätt. Men jag tycker typ att det är oskönt, att det är så lite otrevligt och att det blir... Det är typ som att det är en till gäst vid bordet som inte är bjuden. Alltså ja. lite så typ. <laughs> och sen när, man, när någon tar upp den så ja. sitter alla fyra med mobilen uppe. Ja, exakt. exakt. Och det är så lätt hänt. Man kan göra det som ett test så här, om man bara testar sina vänner. Liksom, att så här, alla får ha mobilerna på bordet eller i alla fall i närheten. Så utan att man säger något så kan man ju ta upp telefonen och börja hålla på. Alltså jag kan slå vad om att ja. inom loppet av några liksom, minuter så kommer alla sitta med telefonerna till ja. slut. Och utan att så någon sjukt. kanske säger någonting också. Nej, de, utan det bara, bara blir liksom. Alla bara tar upp telefonen. Men begränsar du det där någonting? Har du någonting hemma med... Vet du vad? Jag orkar inte hålla på med telefonen. Alltså jag, jag vet inte. Jag kanske hade hållit på med telefonen mer eh, om jag inte höll på med den så mycket på jobbet. Alltså tack gode Gud att man inte använder Tinder. Mm. Vet du hur många som kommer hem så och sitter och swipar och, och sen bara, nu har jag swipat runt och håller på och chatta till typ, nu är klockan tolv. Det måste vara fyra, fem timmar. Helt det där sjukt. är ju också så intressant. Alltså jag har inte varit så här singel på alltså, någonsin i min vuxna ålder så att jag har så svårt att liksom, eh, alltså se, mig, se mig i den situationen. Men det är också så att swipa fram och tillbaka. Det känns så himla... Alltså det är som en produkt. Eh, liksom, klick, klick. Nej, det här passade inte. Nej, Vad är nej. det här för innehållsförteckning? Nej, det passar inte mig. Swipe. Ful, alltså, snygg, ful, ful. Ja, snygg, snygg, alltså, snygg, jag, ful, jag tycker snygg. hela den grejen är läskig typ. Ja, ja. Men, men du, du orkar inte hålla på. Men har ni några saker... Har, har du några regler du har hemma för att må bättre? Alltså jag, jag behöver alltid varva ner hemma. Jag, jag kör alltid stänger av telefonen helst egentligen vid åtta. Eh, men ibland kommer jag hem vid åtta, nio. Och då kan jag liksom låta den vara på lite grann om jag liksom ska äta eller någonting, om det är någon som fortfarande behöver nå mig av någon anledning eh, men annars efter åtta då kör jag gärna liksom flygplansläge och, och lägger ifrån mig telefonen eh, och verkligen försöker varva ner eh, jag vill bli bättre på att läsa böcker, jag har liksom radat upp en, en, ett gäng böcker vid sängen eh, jag har fortfarande inte tagit mig dit, men jag är på väg det blir lite att jag sätter på någon serie eller någonting bara för att så här, 
Vad är det för böcker då du har tänkt dig på att läsa? Just nu, jag var faktiskt på en jätteintressant föreläsning förra helgen om matpsykologi. Mm-hmm. Och då var, pratade vi mycket om ätstörningar och, och ja, den typen av problematik. Så den vill jag verkligen läsa. Och även om självskadebeteende har jag en bok som, som jag har börjat läsa som är super, super intressant. Så det är de två böckerna. Sen har jag läst Johannes Hansens bok har jag läst. Den tycker jag är superbra. Järnstark och skärmhjärnan. Ja, Järnstark har jag också... Den har jag faktiskt inte läst klart. Påbörjat också som ljudbok till och med. Jag började lyssna på den när jag flög någonstans. Men jag blir så trött på flygplan så att jag bara somnar. Ja, skönt ju. Ja, men jag har, du ser, jag har ju massa liksom påbörjade eller som ligger och väntar på mig. Så att jag har lite att göra. Men är det någonting som du gör i din morgonrutin eller kvällsrutin som är en så här, någon övning, tacksamhet, meditation, tystnad? Är det någonting som du har i ditt levande för att kanske hålla lugnet eller ja, jag, levla? Ja, alltså jag försöker yoga så ofta som det går. Eh, genom yogan så har jag ju verkligen hittat lugnet. Eh, jag är ju väldigt liksom, fartfylld, mycket energi. Men jag värdesätter liksom återhämtningen och det lugna lika mycket. Så att oftast när jag har haft liksom väldigt busy perioder eller det har varit väldigt mycket då brukar jag oftast stänga av. Liksom. Jag liksom, tackar inte jag till någonting. Jag vill bara vara med min hund, säger jag, eftersom nu har jag hundar. Men hur jag tidigare har gjort så har jag alltid... Liksom Begett mig typ ute i skogen. Alltså jag har ingenting på hemma. Alltså så här, tv, eh, r- r- liksom musik, ingenting. Radio tänkte sig. Man bara, hej, P25, 95. Jag har stängt av radion. Den går alltid igång. Nej, men liksom att det är tystnad. Jag uppskattar tystnad. Jag frågar om du sitter och ljuger här. Alltså. Nej, varför? Man tycker du har ingen radio hemma. Nej, precis. Nu Spotify. Jag, fått, jag vet inte var det kommer ifrån. Farmors radio. farmor fick jag en radio som går igång med en sån här eh, spelare har vi också. Den brukar snurra. Den, den trycker på off. Den trycker på off. Det är kontakten. Jag vet inte varifrån jag fick det. Men, det, men, ja, men musik då i alla fall. Ja. Men tystnad. Tystnad är någonting som jag, som, som jag nog använder mig mycket av. Jag vill jättegärna lära mig mer om meditation. För jag tror att det skulle verkligen vara någonting för mig. Och bara ja, andas. Andas är bra. Mm. Ja, du gör ju en hel del. Du har ju väl morgonrutiner. och Har alltså, du även kvällsrutiner? Nu lite, eller? Alltså, nu är ju mina morgonrutiner inte så som de ska vara de senaste mm. ett och ett halvt åren. För att vi har ju fått en ny son som heter Elvis. Ja, precis. Och det är ju jättemysigt, men det blir också väldigt så här. Det är svårt att hålla dem. Ja. För att det är ju, han vaknar ju lite när han vaknar, och det sker ju lite vad som sker och lite sådär. Så tyvärr ja. har jag inte dem eh, på det sättet. Men jag hade önskat att jag hade dem, och då hade jag ju gärna. Om jag hade gjort saker som jag inte hade gjort Då hade jag gärna meriterat varje morgon ja. 20 minuter, jag gjorde en andningsövning Jag hade gärna druckit min Det har jag inte gjort nu på senaste tiden Men jag gjorde det typ en månad Men det hoppas jag kommer tillbaka till Dricka cellerjuice varje morgon Ja, precis och, och så Alltså sådana saker, jag tror att det är en Kalldusch Ja Och det kanske inte egentligen spelar någon roll så här. Vad det är Men jag tror att den där lilla stunden Där man bara får 
alltså inte vakna upp av telefonen, jäkta upp, kasta sig in i duschen, ta med sig mackan på vägen. Ja. Så att jag tror att det är så här det spelar nog ingen roll vad, vad det är Det finns inte rätt där liksom, Utan det är bara det att man tar sig Den lilla stunden på morgonen Och bara så här, ah, Typ andas Känner efter, hur mår jag idag Och det kanske räcker liksom. Verkligen ehm, Och det kanske är värt att vakna lite tidigare då. Jag förstår ju dig som har liksom barn och så där. Det går inte riktigt att välja ehm, Men att man någonstans Under dagen ändå bara stannar upp För att den lilla stunden under dagen tror jag alla har. Um, att... Närvaron, ja. När... Närvaron, exakt. Precis. Att det inte nu bara dagarna flyger ja. iväg. Exakt, att det inte är så här wow, vad fan hände liksom med den här dagen? Utan att man hinner bara tänka lite. Vad är jag tacksam för? Vad tycker jag om? Vad var bra med mig idag? Alltså lite så. Skanna sig själv lite. Det är bra. Uh... När du brukar du utbilda dem eller komma med att, de ska, att man ska börja älska sig själv mer. Vi tar exempelvis någon som kommer och eh, säger att den är överviktig. Men så är den inte det. Egentligen så handlar det om, om självkänslan och självförtroendet. Mm. Har du några övningar som du tycker man ska göra då för att få ett bättre självförtroende och självkänsla? Alltså det vanligaste, eh, eller en av de vanligaste sakerna är ju kanske att eh, det kommer nya liksom, medlemmar eller kunder och så liksom, går man igenom så här, vad, vad är det för målsättning och så där. Ja, men jag vill gå ner lite i vikt. Eh, och jag tror att så här, det, är så, det är så, ligger så nära på tungan att säga att jag vill gå ner i vikt fast man kanske inte behöver det. För att jag menar... Du kan väga liksom 60 kilo och vara otränad och du kan väga 60 kilo och vara jättevältränad. Liksom. Så att det, det, det jag oftast brukar börja med det är att inte liksom, säga så här, nej men det där är helt fel. Så där ska du inte tänka. Liksom. Det, det där är ju helt vajsing. Du behöver inte gå ner i vikt. För att det är inte min sak att säga. Det är för personen att upptäcka själv. Så att jag brukar bara säga, ja ja okej. Okay. Då är det här liksom det vi har att jobba med. Och det är åt det här hållet vi ska åt. Men med tiden, i liksom 99% av fallen. När vi börjar träna och vi börjar liksom utvecklas inom träningen att det kanske är då tunga lyft att man lyckas liksom lyfta sin egen kroppsvikt i marklyft. Alltså det är någonting som händer när man flyttar de gränserna och fokuset från det yttre, alltså de här yttre motivationstankarna som man hade kanske när man började träna de kommer liksom längre och längre bort eh, och man istället börjar hitta liksom saker i sig själv som man värderar så att självkänslan och självförtroende som man bygger upp på gymmet tar man ju liksom med sig i, i verkliga livet också, eller vad man ska säga, utanför gymmet. Men har du några tacksamhetsövningar eller några övningar för att älska sig själv mer? Än att man tränar och lyfter tungt och sen älskar man sig genom det? Alltså något som alla kan applicera? Mm. Alltså några dessa saker är ju väl, om jag liksom går tillbaka till... När jag själv inte mådde så bra och alltså, verkligen hatade min egen spegelbild. Och, eh, alltså, jag var ju den värsta personen på jorden som liksom, jag själv kunde träffa och som andra kunde träffa. Och jag ser liksom, hur, hur jobbade jag bort det. Eh, jag visste ju att det fanns saker som jag tyckte om att göra. 
Så att jag försökte göra dem väldigt mycket. För det tog också bort fokuset från att hela tiden rikta fokuset på mig själv. För det, allt handlade typ om mig själv. Allt handlade om hur jag såg ut. Allt handlade om hur, eh, hur jag sa saker. Allt handlade om hur jag trodde att folk uppfattade mig. Hela dagen handlade liksom om mig själv. Eh, på ett liksom inte egoboostigt sätt. Utan att... Det första jag sa till mig själv kanske på morgonen när jag vaknade var att för fan du är så jävla ful eller liksom dig kommer ju ingen vilja prata med eller ja att jag liksom alltså det kunde ju vara vissa dagar var värre än andra vissa dagar kunde det verkligen vara så att jag inte gick till skolan eller visade mig ute för att jag kände bara att jag ville dö typ. Hur gammal var um, du då? Det började från ungefär när jag var 13. Jag tror nog att jag alltid har haft ett väldigt stort bekräftelsebehov. Och i och med att min familj har varit väldigt splittrad så tror jag i takt med det kanske behovet var mycket större än, än normalt så tror jag att jag byggde upp något slags, något slags självhat. Att det var min förklaring liksom. Så det, 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 alltså en, en sak som man direkt behöver liksom sluta göra och det är att tala om för sig själv hur dålig man är. Att liksom, är spegeln din största fiende? Ta bort den. Kolla dig själv inte i spegeln. Alltså undvik spegeln. Ehm, sluta säga elaka saker till dig själv. Får du en komplimang från någon? För det minns jag. Och det känner jag också igen i väldigt många människor att man inte kan ta komplimanger. Man vill direkt liksom skjuta ifrån komplimangen till någon annan. Ja, eller skämta bort den. Skämta bort den. Eller liksom man, man, man vill bara... Oh, liksom, man är så bort, bort, rädd bort. att ja. få komplimanger. Mm. Det där känner, jag, där känner jag igen. Ja, exakt. Och det... Det vet att man har jag... gjort något bra. Ja, ja, ja. Exakt. Men, ja, men du då? Du gjorde ju det här. Eller vad fin du är idag. Och då är det så här, nej men ja, du är fin. Och jag minns att jag också var väldigt snabb på att ge andra komplimanger. Innan de skulle hinna liksom gå på mig med någon komplimang. För att jag inte kunde hantera det. Men så var det också så här. Det, det, alltså, om jag tänker så här, om det är någon här som lyssnar. Och vet med sig att det är någon som tampas med självkänslan. Och kanske har de här svårigheterna med komplimanger. Alltså... Se till att bara säga nej, fast nu gav jag dig en komplimang. Nu sa jag faktiskt att du var bra. Nu behöver du liksom ta till dig det jag sa. För jag säger inte det bara för att liksom på, på, på vägen här. Utan nu tyckte jag det. Så att sug i dig den här nu. Det där är jättebra. För att ofta så är det nog att man, om någon säger någonting fint om en mm. så vill man inte ens tro att det är sant. För att man själv tror, tycker inte det om sig själv. Och då säger något som är så långt ifrån ens egen värld. Mm. Men då om den person som, som du sa nu precis, att man bara ska säga men du, jag tycker verkligen det här. Ta åt mm. det så blir det så då, kommer man, då, har man här, då har man kommit igen den här bubblan. Exakt. Man bara, okej, okay, alltså, du, du tycker. Ja. ja, för så har jag känt många, liksom, om jag tänker liksom, händelser, så här, när, när började jag acceptera komplimangen? När kunde jag ta till mig det? Um, och då var det nog liksom, de här personerna som faktiskt satte stopp och bara så här, nej, nu behöver inte du säga någonting här. Nu behöver inte du liksom, skyffla ifrån dig den här komplimangen, utan nu tyckte jag det. För att jag tycker så om dig. Uh, eller jag tyckte du gjorde den här saken bra. Så att jag tror det är viktigt att liksom... Man timmar ihop där. Eh, att man, om man märker att en person ja, men, tampas med sig själv så se till att den personen vet hur bra den är. Mm. Där var det så att jag kollade på så ett program om barnenpostran som 
jag är för sig själv var med i, men jag kollade på det som var runt om. Men det var med Jarka på SVT. Då, och, och då träffade han en, en så här, någon forskare inom barnuppfostran och sånt där. Och då sa de rätt intressant sak som jag tog med mig hem, men som också kan användas av alla. Att oftast kan det vara så att vi säger att jag ser din tröja, så säger jag så här, gud vilken snygg tröja det där och också här, om Elvis då skulle gjort någonting bra då säger jag så här, men gud vad bra du är eller gud vad du sparkar, sparkar fotboll bra eller vad bra det gick idag på fotbollen säger vi då ska man säga det på ett sätt istället så att man kan ta åt sig det personligt och att även om man inte har på sig en snygg tröja så ska man känna att det känns bra ändå alltså att gud vad snygg tröja men då är det ju tröjan som är snygg inte du just det Ja. Vilket gör att har du inte på dig tröjan så är det inte säkert att du är snygg. Just det, intressant. Och, och ja. då så ska man säga så här, så här, alltså gud vad den där tröjan sitter helt fantastiskt på dig. Ja, exakt. Alltså du ser så bra ut i den där tröjan. Ja. Eller så här, man att, liksom pe- gör det mer personligt, liksom. ja, komplimangen alltså att man blir... Från att man säger gud vilken snygg tröja så säger man gud vad den där tröjan sitter bra på dig. Ja, mycket bra tips. Och det där är så här, även när man, jag tänker på det också när man, jag använde det när jag hörde det bara häromdagen till, till en person som hade, jag, jag tror att det var just tröjgrejen. Som jag tyckte att han hade på sig någon ny grej och då sa jag det till honom. Då märkte jag att när man säger det där på det där personliga sättet så, så verkligen, han blev så himla glad. Ja, då ser man att någonting händer. Det var på riktigt. Ja, riktigt. Intressant, jag ska faktiskt testa Den det idag. Twisten. Jag ska, göra att... olika... jag ska göra ett litet projekt idag. Tack för ja. tipset. Ja, men, ja, men jag jag lär, ska se hur det ja. men, men visst är det häftig grej. Att man, man kan häftigt. använda det med, med typ så här. Alla att man... Ja, det är intressant med, med, med sådana små knep. Liksom, att det, man säger egentligen samma sak. Men betydelsen blir så olika. Mm. Ja, jag ska testa det idag, definitivt. Jag ska testa båda. Jag ska säga så här, fin tröja och så ska jag säga wow, vad du passade i den där tröjan. Det var verkligen din tröja. Mm. Mm. Ja, gör det. Bra tips. Men när du hade det här självskadebeteendet så mådde du mm. ju extremt dåligt. När det var som sämst, hur var det då? Alltså det var väldigt, 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 väldigt mörkt. Jag, har ju, jag, jag är en utåtagerande person. Så att det började ju visa sig både i att ja, men jag ställde till med saker i skolan. Jag kunde ju liksom, jag hade en stackars lärare som ofta fick liksom ta smällen. Jag kunde ju liksom kasta stolar, alltså, springa ut ur liksom, lektionerna. Jag kunde hamna i bråk. Jag försatte mig liksom i sällskap som kanske inte var de bästa. Jag sket i skolan och jag har också självskadat mig själv. Alltså jag kunde från ingenstans egentligen få idén om att liksom gå hem och bara alltså skära mig i armar och ja, främst armar men även liksom göra illa mig på olika sätt. Jag har liksom öppnat liksom köksluckor för att liksom slå mig själv i ansiktet. Och oftast liksom har det varit... Alltså det är en frustration. Jag kunde inte få ut den på något annat sätt. Jag har också svalt en hel karta med liksom sömntabletter. Så det har varit på väldigt många olika sätt. Ja, det har varit på många, väldigt många olika sätt. Som den här frustrationen behövde komma ut- och på den tiden, 
pratade man inte riktigt liksom, om psykisk ohälsa på samma sätt. Alltså, det är ju en, alltså, tonårsperioden är liksom en, en tufftid. Alltså, det händer väldigt mycket och det händer väldigt mycket framförallt för tjejer. Liksom. Kroppen förändras, vissa får liksom, ja, stora bröst eller alltså, mänsen kommer. Alltså, det finns massa saker som, som också påverkar kanske tjejer mer än killar. Um, Ja, man, man, man tampas ju mycket med, med vem man är. Eh, och har man då ett, kanske inte liksom ett, en, en jättetrygg liksom, familj. Eh, att det är lite rörigt och man kanske har avsaknaden av någon förälder eller sådär. Då kan det bli vajsing. Då tar man till med saker på egen hand. Och det var väl det jag gjorde. Eh, var det någon som såg dig då? Alltså ja och nej. Eh, I och med att man inte pratade på, på samma sätt så är det klart att liksom läraren, alltså den, framförallt hon som jag hade som min mentor eller lärare, hon som hade hand om våran klass. Alltså hon reagerade ju mycket på eh, förändringen för att jag egentligen var en, liksom en väldigt glad och, och snäll och liksom trevlig och... Ja, men väluppfostrad person till att bli någon jäkla liksom huligan som slänger stolar och får utbrott och är otrevlig mot folk och liksom svär alltså det är så här, jag är ju uppvuxen i ett polskt hem som alltså man svär inte och helt plötsligt så började jag göra de här sakerna så att hon reagerade ju men jag tror att inte hon riktigt hade liksom tillräckligt med kunskap eller redskap för att stoppa mig. Så att det blev ju ofta att, att vi klinchade. Liksom hon, hon reagerade så som jag reagerade. Sen vet jag att jag vid något tillfälle... Det hände en annan sak egentligen med, med en kompis som eh, gick igenom ett trauma. Eh, och i och med att jag var hennes närmsta vän så hamnade jag också hos kuratorn. Och jag ville prata med henne och då tog jag tillfället i akt att så här... Jag mår inte heller bra, för jag hade aldrig varit där inne förut i kuratorns rum. Och i och med den här händelsen så ville hon prata med mig kring min vän. Men så sa jag så här, jag mår inte heller jättebra, liksom. Men då blev jag lite så här avhyst, liksom, att så här, ja, men det finns de som har det värre, eller det finns de som mår lite sämre. Och då stänger man ju in sig. Alltså då, du vet, med dålig... Alltså jag, jag försökte ju höja min lilla röst, för den var liten då, och blev direkt liksom tystad. Då vågar man ju inte mer. Då blir ju den här utåtreaktionen, det var ju mycket skönare för mig. Det var rätt sjukt att hon sa på det sättet. Ja, och jag vet inte om hon var väldigt stressad eller om jag kanske har en bild av hur jag uttryckte mig, att hon kanske inte förstod allvaret. Jag, jag hoppas och tror att man tar sådana samtal på mycket större allvar idag när man vet mer och när man faktiskt vet hur många som faktiskt mår så pass dåligt men när du, för att bara fråga, när, du sålde, när du sålde den där kartan med samtabletter mm. det måste ju nästan varit då att du ville ta livet av dig själv ja men det var, ju, alltså det, det var ju mina dagliga tankar. Det var ju fler dagar som jag tänkte så än som jag tänkte oj vilken fantastisk dag och eh, fasen var bra jag mår och vad fin jag är. Utan vad var det, det var... som gjorde att du mådde så dåligt tror du nu efterhand när du kan se tillbaka på tiden? Jag tror att det tog för lång tid med liksom, det här självhatet. Jag tänkte ju inte att det första 
min, min första tanke liksom när jag började må dåligt var ju inte att jag ville dö. Utan att jag bara mådde så jävla dåligt. Och jag kunde inte förklara var det kom ifrån. Um, och då började man ju nog kanske, eller jag började försöka hitta anledningar. Och då är det ju, ja men det är för att jag är ful. Det är för att jag inte kan. Det är för att jag inte är tillräckligt bra. Um, jag var hade liksom väldigt svårt i skolan. Alltså så här svårt, inte att jag inte kunde ta in saker. Men, men jag var, alltså koncentrationssvårigheter. Jag var liksom älskade idrotten, älskade att träna. Och där... Där hade jag väldigt bra självförtroende och där trivdes jag. Alltså i den miljön. Men när det kom liksom till situationer där eh, ja, men matte till exempel som inte var en av mina bästa liksom, lektioner och sådär. Då, då kom de här tankarna direkt. Liksom. Det, var, det var nog så det började. Att det... Men vad sa din mamma då? Alltså min mamma... Eh, vi är väldigt olika. Jag är som sagt väldigt utåtagerande. Min mamma är väldigt inåt. Jag tror att hon lever väldigt mycket med, sin, liksom, med sina känslor innanför. Det, det har inte varit så vanligt att vi har pratat om saker och ting. Satt oss ner och jag har fått förklara att så här må jag. Och så kan hon för, se, liksom, förklara sin sida av saken. Utan hon har varit egentligen med mig själv. Alltså hon har varit ensamstående med mig. Och jobbat väldigt mycket Så att hon har ju gjort Sitt yttersta för att jag ska ha ett bra liv Men det har ju varit baserat på Att vi har ett hem Att jag alltid haft mat Att jag alltid haft liksom, eh, saker jag behöver eh, Så att hon har ju varit Väldigt extremt duktig I de sakerna Men kanske inte eh, Varit den jag har pratat med det som att du har saknat kanske kärleken och lite grann, tryggheten. Eller? Ja, på ett sätt. Alltså, hon är en kärleksfull person, så det, det vill jag inte heller säga att hon liksom inte är. Det, det är hon. Hon är verkligen superomtänksam, hon är jättekärleksfull. Men jag tror hanteringen när det blir för känslomässigt, det är där hon inte riktigt har vetat hur hon ska hantera mig. Och i och med att vi är olika personer, att jag är utåt jag är ju väldigt utåt. Alltså, jag tror inte det har varit så lätt för henne att hantera mig. Och då man själv inte är en sån person själv- då har man nog väldigt svårt att hantera en sån person. För det är inte så att jag har kommit hem och varit liksom en, en ängel- utan det, jag har ju kanske kommit hem som en tornado- och kan säga saker som jag inte... Eller har sagt saker som jag inte har menat- för att få en reaktion. Men för henne har ju det blivit att hon... Kanske blir ledsen och instängd och tyst. Vad var din pappa då? Han försvann när du var två, tre år gammal. Ja, alltså... Eh, jag ska bara dricka lite vatten. Min pappa har funnits med i bilden, min biologiska pappa. Han har funnits med i bilden egentligen från barndomen på ett eller annat sätt. Eh, jag spenderade en del somrar med honom och sådär... Så egentligen har han varit med fram och tillbaka lite så här upp till tonåren. De skilde sig och han skaffade en ny familj. Och jag upplevde väl att den här nya familjen var viktigare. Att jag blev lite liksom osidosatt. Och det här är ju super liksom vanlig känsla. Det vet, man ju, det vet jag ju idag. Men där och då kände jag ju att jag bara jagade hans kärlek. 
Eh, och sen är det ju också... Det, det finns lite andra saker som har med den här historien att göra. Men han har inte heller varit den schysstaste. Eh, vilket också gjorde att i tonåren så bestämde jag mig för att liksom ta slut på den relationen. Eh, det kanske också var en del av den här utåtreaktionen när jag började må liksom som sämst. Eh, jag knuffade bort folk ifrån mig. Och varför jag nog knuffade bort honom var för att jag säkert liksom ville ha en respons med kärlek tillbaka. Men jag fick ju aldrig det. Och jag har aldrig fått det av honom. Eh, och jag har insett idag i vuxen ålder att det finns ju liksom andra saker som gör varför det aldrig har blivit så. För att han har egna problem med sig själv. Eh, och idag har vi ingen kontakt. Jag har valt att bryta den helt och hållet. Han kom tillbaka till mig i vuxen ålder. Eh, och jag vill ha svar på väldigt många saker. Jag ville ha en, en ursäkt för väldigt många saker. Som eh, förklaring och saker han har gjort mot mig. Liksom, och betett sig och sagt. Och, eh, alltså saker han har gjort mot min mamma, mot min syster. Eh, ja, ganska... liksom Tuffa och elaka saker. Det är eh, ingenting du vill berätta? Nej. N- nej, kanske inte gå in så himla djupt på det. Men... men eh, det, du vill ha i alla fall förklaring på ja, det? Ja, en förklaring till varför... Varför vissa saker har blivit som det har blivit. Var det du som sökte upp honom? Eller var han nej, han dig, började eller? söka mig egentligen. Och dyka upp i mitt liv på olika sätt. Alltså, ibland kunde han liksom mejla. Ibland fick jag liksom ett besök på jobbet. Och så där. Um, Och jag kände bara att... Han har förlorat så många år. Jag kunde inte känna riktigt... Alltså jag känner inte... Det här är inte min pappa liksom. Jag förstår vad du menar. Eh, det är inte, vi har inte den relationen. Du har förlorat den tiden. Men samtidigt så är man det här lilla barnet. Som alltid har velat ha den här pappan. Så man har liksom den här bilden av att... Så här, nu kommer han att förstå hur illa han har betett sig. Han kommer att vilja be om ursäkt. Han kommer kunna förklara för mig vad han har gjort på det här sättet. Han kanske har mått dåligt Han kanske har fått hjälp med de sakerna Han kanske har gått till en psykolog Alltså du vet man bygger upp En romantisk bild av Att vi kommer ändå kunna bli En familj om så ändå trasig Men Det blev inte så För att jag pratade med en människa som inte är 100% frisk Om jag kan säga så liksom. det är... Han kommer inte att prata till mig Så som jag pratat till honom och jag fick inte den liksom, ursäkten. Jag fick istället... Men det var länge sedan. Nu vänder vi blad. Nej, men det bestämmer inte du. Det är jag som bestämmer om vi ska vända blad eller inte. För det är mina känslor du måste acceptera dem. Och det kunde inte han acceptera. Och jag kände att den här relationen kan liksom... In... Det kommer ingenstans. Kan du bara så här... Eh, behöver inte säga exakt vad har varit. Men det som jag är lite intresserad av att höra... Mycket för min egen del... Också. Det är hur lite grann du är inne på nu, hur dialogen har gått. Och mm. hur det är att eh, hur är det han har reagerat? Mm. Han, eh, om vi säger typ ett exempel. Det här är ett litet exempel på en, en liten händelse som, som eh, var väldigt vanlig. Alltså det här var liksom en vardaglig händelse som kunde hända eh, när vi fortfarande hade kontakt. Det är att han jämförde ofta mig med andra personer. Att jag ofta var 
är sämre än andra personer. Om jag hade spelat en fotbollsmatch och han då som en ofta skulle det också kännas som att han gjorde mig en tjänst att han var där liksom att ja men nu har jag kommit hit liksom och eh, nu får du göra bra ifrån dig när jag ändå är här eh, och så kanske jag har gjort en superbra match liksom jag kanske till och med gjorde mål eller liksom verkligen spelade bra den matchen då kunde jag ju vara superglad och liksom vänta på den här bekräftelsen att fan nu kommer det nu kommer han ju säga att jag är så jävla bra för att det var jag ju och så slås det ner med att så här, ja, du kunde gjort så här och så här när liksom den där bollen kom. Och sen hon nummer 11, hon var ju jävligt bra. Hon var ju riktigt, riktigt bra. Alltså. Hon måste ju vara bäst i laget. Så det var liksom en sån... Det är en långvarig liksom, tid med att bara tryckas ner. Att aldrig vara bra. Alltså jag tror inte att jag har ett endast minne av att han har sagt att jag har gjort någonting som är bra. Eller att jag är duktig på någonting. Däremot kom de sakerna i vuxen ålder när vi tog upp kontakten. Att han berömde mig för saker. Men det kändes aldrig äkta. Det kändes som att det fanns en agenda. Liksom. Men om du då skulle gå till honom och säga så här. Du, det var så här att ta den här fotbollsmatchen när du gjorde det här. Det här gjorde så att jag blev nedtryckt och gjorde det dåligt självförtroende till och med. För att jag var ju bara eh, pappas flicka som ville bli mm. älskad. Eh, hur reagerade han på Det har inte hänt sitt... för honom. Nej, men om du skulle säga det skulle ja, det vara det så gjort. att han eh, borstar bort det bara ja. och inte han inser inte att han har gjort något typ av fel. Aldrig. Han har inte gjort något fel. Aldrig någonsin. Det var så diskussion, det är så liksom dialogen det... har varit. Nu pratar jag, nu pratar jag inte om, om det för jag känner inte till hela men, men jag själv har närstående som varit så här liknande grejer. Så där, men det jag kommer fram till då, för att det finns vissa saker så här, som människor som har gjort mycket fel som man som man går till att berätta det här som dels säger bara att de vill kolla framåt hela tiden men sen så är det så stora saker att man måste kolla på dem och sen fortsätter de här personerna också göra konstant fel så finns det typ narcissist mm. i yes. en nar- narcissistiskt yes. beteende, beteende. Yes. det finns också de som heter heter det inte borderline heter jo borderline mm. heter det nog också mm. när det är så alltså att man har väldigt sv- empati så mm. avsaknad av empati. Men det är de, alltså, han är narcissist och han är empatilös. Så det är liksom det är, det är två ganska och, och typ de grejerna är jag menar, jag själv är ju, är ju en sån situation också men och har försökt att förändra en person i många år. Ja. Och det verkar inte gå. Nej. Verkar och inte det gå. kommer nog förmodligen inte att gå. Här som jag utgår liksom från min egen erfarenhet för att jag har ju liksom kämpat och jag har ju liksom jag har försökt göra mycket saker från mig själv, men i slutet av dagen så är det ju inte du. Alltså det är ju inte jag. Det är ju liksom den här personen. Och när det kommer då liksom andra aspekter alltså det är inte det finns liksom psykiska liksom svårigheter för den här personen. Alltså det här är ju för mig är ju det här en sjukdom. Liksom. Alltså där är det ju sjukt att man inte kan erkänna vissa saker eller att man inte kan be om ursäkt. Sen kan det ju vara, sådana situationer har säkert du och jag båda hamnat i att någon tycker att man har gjort någonting som man inte är överens om. Men den naturliga reaktionen från min sida skulle i sådana fall vara okej, okay, wow, jag är så ledsen för att jag har fått dig att känna så här. Um, 
Det här är ingenting som var min avsikt. Jag tänkte så här. Eh, jag ber om ursäkt. Och sen så liksom kan man fortsätta bygga på liksom relationen utifrån det. Men när jag förklarar konkreta händelser, eh, min känsla eh, och så vidare. Och får liksom ett sånt här, ja men jag borstar av svar. Då någonstans förstår jag att den jag pratar med kommer aldrig förstå. Någonsin. Det där är så himla tufft alltså. Det är så sjukt tufft att prata med någon om saker. Och sen så kan man inte... Jag tog fram här bara för att läsa lite grann vad en narcissist... Liksom så här kännetecken på narcissist. Mm. Självupptagenhet, självförhärligande och en överdriven tro på den egna förmågan. Här. En narcissist anser sig vara viktigare och mer betydelsefull än alla andra i sin omgivning vilket omgivningen ständigt utsätts för på olika sätt. Alltså den vet alltid bäst och det går mm. inte att säga emot den oavsett vad man säger. Drivs av rikedom, framgång, makt och kärlek oftast allt på en gång vilket i största del endast är fantasier, eh, rena lögner. Speglar sig, speglar sig i andra för att kunna dupera omgivningen om sin egen förträfflighet och därmed duger enbart andra viktiga och betydelsefulla personer som sällskar på. Har ett överdrivet behov av att stå i centrum. Har en orealistisk uppfattning om sina egna rättigheter. Eftersom en narcissist anser sig att allt kretsar kring den och dens värld. Mm. Så, eh, så, så ja. Ja, och så det, är det så. hur ska man gå in där? Ja, saknar empati och är därmed ingen som helst förmåga att sätta sig in i andras känslor. Det är ett av de starkaste personlighetsdragen hos en narcissist och leder till kraschade relationer och allmän förstörelse. Mm. Där är den. Mm. Och det är så sjukt svårt att hantera narcissister. Mm. Alltså, det är, man, man kan bara ge det timmar och timmar och timmar och timmar. Sen kanske någon gång tror man så att det kanske löser sig. Sen bara går det så fem minuter. Sen bara, vi pratade om det här i tre timmar. Mm. Om att det här beteendet inte ska ske. Mm. Sen sker det nu igen. Mm. Eller så här, det, det, det känns som att... Det är ju ett upprepande beteende. Liksom, det, det och det kommer det är, ju vara. Liksom. Ja, att man inte först... Manipulativa ja, också. Manipulativa. För att yes. de, de vill alltså... De vet sin egen sanning, sin egen värld. Mm. Och då går de bara på de saker som säger att den här världen är den. Så det ska de, gynna dem själv hela ja, tiden. Och det är ju... Varför jag tror att han någonstans liksom hörde av sig till mig i vuxen ålder var för att det någonstans gynnade honom själv. Det fanns liksom ett behov. Och, och grejen att jag får ju till och med dåligt liksom samvete idag när jag sitter och pratar om det här. Fast jag vet att vi kommer aldrig ha en relation. Jag har liksom släppt liket. Vi, vi är förbi. Det är, jag måste bara acceptera det. Det är en del av mig... Um, men det, det finns inget återvändo. Det är för många år, för många skador. Det är liksom den här bilen ska till skroten. Det, det kommer inte bli en Ferrari. Um, så att... Det, det är svårt. Jag får dåligt samvete. Jag har haft dåligt samvete. Um, att ens ta upp och prata om det. För att man någonstans alltid liksom är det här lilla barnet. Men det är en känsla man... Jag tror att man, eller jag, måste acceptera att jag kommer ha med mig den. Och den kommer kännas mer eller mindre vissa dagar, liksom, men, men den är alltid en del av mig. Och så länge som jag accepterar det, att det är okej, okay, så tror jag att man kan röra sig framåt. För jag tror det är viktigt att göra det. Men att man liksom har möjligheten att ändå 
Alltså man får, det är helt okej okay att gå igenom alla känslorna och känna. Men att man inte fastnar där. Jag tror det är viktigt. Mm. Ja, det är inte lätt. Jag tycker det är bra att du pratar om det. Sen så um, förstår jag att det är tufft. Men det är ju för att jag, jag tror att det är ganska många som kan sitta i samma typer av situationer. För det finns ganska tyvärr ganska mycket narcissister mm. där ute. Alltså. Ja. Ja. Och, det, och de själva vet ju inte att de är det. Nej. Och det är ju... Det är lätt att dras in i deras värld. Eh, liksom det här manipulativa och det här liksom... Och då är man då en person som kanske tampas lite med sitt eget. Alltså, nu, var ju jag, nu är jag liksom hans dotter. Men jag menar, man kan ju fastna i sådana här situationer i ett förhållande också. Att man kanske har lite, tampats lite med dålig självkänsla. Liksom att man är lite... Ah, inte tror riktigt på sig själv och sådär. Och så träffar man en sån person. Alltså de livnar ju sig på det. Liksom, det är ju the, the perfect victim. Trycker ner, trycker ner, säger dåliga saker för att höja sig själva. De kan också vara sådana som så här, snackar skit till den ena. Eller snackar skit till två personer. Bara för att bli vän med båda två. Ja. Och sen så lite så här, det finns ja, mycket det, olika... Det är väldigt eh, osköna egenskaper. I ja. alla fall. Eh, mm. Och... Känner man med sig att man är in i, liksom, känner man igen det här nu när man lyssnar på oss så alltså, bryter det loss. Du kommer aldrig kunna förändra en sån person. Nej. Det... Tyvärr, tyvärr, så, tyvärr så, så, så är det så att även om det är någon väldigt nära som är så här tufft, det kan vara bättre att bryta det där tio år för tidigt än 40 år för sent. Ja. För att det kanske Jag inte. Med. Ja. Och jag får säga, jag själv är i en sån situation just nu. Och det är, man har ingen aning vad man ska göra. Nej. Och det är lätt att också att säga bryt, men det är så här, ja men, Hur? kan inte bryta med den här personen. Nej. Den är för nära. Men, men det är svårt. Jag säger så här, om, om du, för det här tog ju tid för mig med. Eh, men det kanske finns ett annat sätt ni kan ha den här relationen på. Att inte... Jag brukar säga det liksom ibland med så här vänskap. Att ibland har man en, en, en bild av att alla ens vänner ska passa i alla situationer. Att så här, eh, om du, vi säger, du är min bästa vän. Då ska ju du vara en bra lyssnare. Du ska ju gilla allt det som jag gillar. Eh, vi ska kunna träna tillsammans. Vi ska också kunna gå ut med hundarna tillsammans- eh, du ska gilla samma restaurang som mig. Man kanske har en sån bild att liksom de man har nära, de man liksom har en fin relation med, de man älskar. De väntar man sig älska allting som man själv också älskar. Men det är ju inte så. Utan då kanske det blir så att Alexander hatar tacos. Så att han kommer inte jag bjuda liksom på tacofredag. Utan däremot så, så, så går vi och tränar tillsammans. Att man kanske kan forma den relationen efter situationer där det faktiskt ändå går att umgås med den här personen. Om det är så att man, man vill inte bryta. Liksom. För att jag kände att jag behöver släppa det här liket. Jag kan inte dra med mig det här liket hela livet. Det är så bara. Du förkämrar din livskvalitet. Det ger mig ingenting. Det, det, det dränerar mig Det gör mig ledsen um, Det tar energi från mig Det tar mig också tillbaka Till massa gamla grejer Och jag är ingen ältare Jag vill inte vara en ältare Jag vill inte gräva i det gamla Det är förbi, det är bakom um, 
Så att är det så att man inte är i den situationen att så här, nej men jag vill bryta. Jag vill ta mig ur det här. Det här är inte bra för mig. Eh, utan att man är kanske i den situationen som du är i. Liksom att du behöver ändå på något sätt fortfarande vara liksom anknuten till den här personen. Då kanske det finns ett sätt att du är det. Men liksom inte att den personen är fritt fram i ditt liv hela tiden utan att du bestämmer situationerna när du känner att så här, om man är i den här situationen så kan jag hantera den här personen alltså jag är ju ingen terapeut eller psykolog men jag bara känner så här från min egen erfarenhet mm. hur du kanske kan hantera det um, hur jag skulle hantera det mm. Tack för att du delar med dig och tack för ja, tankarna men tack <laughs> Vi hoppar vidare på, lite, på ett annat ämne bara. Ja. Vi hoppar vidare på lite framgångsfrågor. Eh, och då börjar vi med eh, ett mantra eller citat som du har tagit med dig i livet och lever efter. Alltså den är så cheesy men det är så här, if life gives you lemon make lemonade. Jag tycker den är så bra. Alltså det är så här alltså jag tycker att man ibland när man liksom pratar om så här, livet och så här, motgångar och så här, ah, det är så tufft nu och där, där, där. But it's life liksom. Det är ju livet. Alltså motgångarna är lika stor del som framgångarna. Um, make lemonade liksom. Det är... mm. Man tar sig förbi. Oavsett liksom. Jag menar, kolla alla dina gäster som du har haft som har haft hur jäkla mörka och tuffa liksom, motgångar som helst. Och sen hamna här på framgångspodden och liksom ändå lever ett, ett bra liv. De satt nog inte och tänkte liksom att oh, här finns det hopp. Nej, så är det ju. Men det är också de grejerna som kan göra en starkare. Exakt. Och, tar man... och det låter ju också så klischigt, men det är det ju så. Det gör tar man generellt sett av de som har varit här nu typ 350 stycken så har ju många gemensamt med att de har haft det lite stökigare än alla andra. Skulle man ta 350 personer bara random och 350 personer här så har de här 350 haft det lite tuffare. Ofta barndom. Ja. Och, så, och, det är så här, och sen finns det ju nackdelar kring det där. Jag skulle absolut inte säga att de här 350 har kanske varit de lyckligaste jag har träffat. För att det är en annan grej. Ja. Alltså det finns men de har lyckats med det de har gjort och lyckats på ett exceptionellt bra sätt. Men de är också riktiga... Ja, de har det här goet och det kan de fått från en motgång som de har fått ett bagage och sen när de kommer ut på arbetsmarknaden eller vad det nu är så vågar de tänka kreativt, de vågar gå mm. emot de vågar chansa lite mer för att de, de har redan mm. fått smällar i sitt liv som gör att de Ja, kan... de har passerat liksom så höga trösklar liksom tryckt ifrån och, sig och de blir liksom... tuffa de, så att, och, och, och det är väl där, har man haft något stökare det finns ju verkligen två sätt att se på det uh-huh. och det finns ju verkligen eh, så här det ena sättet om man har haft en tuff barndom eller, eller blivit mobbad eller vad det nu är när så kan man låta det förstöra hela ens liv mm. det kan låta följa med en under hela mm. gången och man kan eh, verkligen få ett sämre liv av det mm. eller så kan man försöka vända det där och det är ens eget ansvar att göra det sen kan man inte hjälpa sådana grejer men på något sätt så måste man försöka inse det själv att man kan se det till något positivt jag har varit med om saker som andra inte har varit med om det gör mig mm. starkare än vad andra är mm. Jag har fått ett annat perspektiv på saker och ting också. Att man inte har levt liksom skyddat och eh, ja, utan motgångar. Sen behöver man ju inte leta efter motgångar liksom heller. Att det är så här, aha, jag har inte haft några motgångar. Då, klar, då kommer inte jag liksom alls vara samma starka person som de här som har haft det. Så är det ju inte heller. Men, men 
Men det är som du säger, man går ju ur varje erfarenhet med någonting nytt. Man lär sig ju någonting nytt genom varje tuff sak man tar sig igenom. Och en sak som jag verkligen känner som öppnade upp för mig mycket det var att jag började resa. Att bor man kanske i ett litet område där alla känner varandra, man mår piss, man känner så här, men här finns ingen framtid för mig. Alltså världen är jättestor. Glöm inte det. Alltså det finns så många platser som kommer passa dig bättre än där du är just nu. Det är så här, saker och ting är inte svart och vitt liksom. Um, du, du, du drog till Australien? Ja, jag drog till Australien. Det var egentligen, alltså under gymnasiet var jag ju fortfarande liksom inte lika dålig som under tonåren men det följde ju med en ganska bra bit in på ungvuxen eller vad man ska säga. Men då var det faktiskt en av mina bästa vänner som sa så här, nu, nu kommer jag hämta pengar från dig För imorgon så går jag och bokar vår resa till Australien Och vi åker i november och vi är borta ett år Och vi ska ha liksom det här visumet och vi ska jobba och resa runt Gud bara, vad kul Okej okay. <laughs> Och det, det gjorde jättemycket För jag insåg att så här, Men gud världen är inte så så liten För den blir lätt det när man har mycket skit omkring sig då krymper världen då blir man på något sätt liksom så här skygglappar för, för att man ska kunna se möjligheter och då eh, blev det här i alla fall för mig en så här wow, det finns ju hur mycket nice folk som helst som tycker om mig eh, det finns en värld som är så värd att se som en sån surfers guy Yes, exactly Men berätta, hur var det då när du åkte dit? Var du nervös? Ni, ni satte på ett plan Alltså vi var nog för unga för att vara nervösa Vi var bara så här, skitspontana 19 år liksom um, Vi, ja Vi levde verkligen för dagen Direkt kan man ju säga Direkt ja, Vi bara drog Alltså vi, jag tror inte Vi tänkte inte tillräckligt Alltså våra pengar var ju slut på Tre veckor. Vad sov ni någonstans? Vi alltså, såg på var, lite olika så här, hostels. Hotell eller? Hostels. Nej, gud, hotell det var. Det jag tror jag det vi bodde på en eller två hade du med? År. Minst ungefär? Alltså, eller var det hade på kontot hade, ungefär? Mm, ja, men jag tror kanske okay, såhär... 20 000 kanske. Och de var verkligen slut. Vi delade, vi satte ihop vår liksom, kassa. Eh, och vi gjorde ju en del saker i början. Liksom, man shoppade, man liksom, äh, vi löser det, vi fixar jobb. Det är ingen fara. Du vet, man bara brände pengar. Och liksom, vi festade ju väldigt mycket då också. Så att det, det gick ju pengar på sånt. Vi käkade på kanske så här ställen som... Inte var de billigaste. Ingen så här lyxrestauranger eller något. Absolut inte. Men, men man kanske köpte... Ja, men, Najsare sushi eller vad fan som helst um, Så att vi var ju, alltså vi var ju rökta alltså efter en månad Så att strax, alltså jag tror att det var Efter bara några månader så fick vi nys om att Vi behöver åka ut till så farm Och jobba på, alltså med typ eh, Bongård? Ja, ja, typ fast inte med djur utan bara med grönsaker Och då står man i tio timmar och sorterar zucchinis, paprikor. Det kommer liksom ett band så här. Och på bandet så kommer det bra frukt, olika storlekar på frukten. Och så har du då typ lite lådor framför dig. Och så ska du liksom ta de här frukterna och snabbt sortera. Och det går som tusan fort alltså. Så det var ju liksom, man blev ju typ dum i huvudet efter en sån Bara zucchini, äpple, majs, Och det kommer ju samma, men då är det typ så 
här, idag, då sa de så här, idag är det bara zucchinis. Du har typ medium, large och excess. Det är dina tre lådor som du ska hålla på koll på. Så i tio timmar med en halvtimmes rass stod Jesus. man och sorterade. <laughs> Men du blir, alltså... Blir dum i huvudet. Du blev wacko. Alltså riktigt knäpp. Um, och sen vet jag att jag, liksom, jag har alltid varit så här när jag inte tycker någonting är rättvist eller när jag tycker någonting är, ja men du vet, inte som det ska. Då blir jag lite vrång. Och då överhörde jag någon gång när de här som hade hand om det här grönsaksstället eh, att nu, nu är det dags för nytt blod. Nu ska vi, liksom, eh, nu ska vi ersätta de här som har jobbat här ett tag. För nu börjar de jobba långsamt. Så vi ska ersätta dem och byta ut dem till fresh blood, som de kallar det. It's time for fresh blood. Jag tänkte så här, äh, jag tänker inte se till att bli utkastad därifrån. Jag säger upp mig. Problemet var bara att det stället, det hostelet som vi bodde på- man fick endast bo där om man hade jobb. Och de jobben som fanns runt omkring där, det var just då ja, men olika grönsaksodlingar eller fruktodlingar. Ehm, och de hade, ju, de hade ju hela tiden en rullande lista på folk som skulle få jobb. Så att det var ju förutsatt, du fick ju jobb från dem förutsatt att du skötte dig och inte liksom gjorde typ sådana här saker. Säga upp dig på dagen för att du överhör någon vara orättvis. Men de tyckte ändå så här, okej okay, du har varit här tillräckligt länge så att vi skickar dig till en så här tomatodling. Eh, så hostelet fixade jobb till dem? De gjorde det, precis. De gjorde, det var liksom deras funktion. Eh, man sov där och liksom, eh, ja det var ju det man gjorde, sov. För att vi blev ju hämtade astidigt på morgonen och kom hem liksom tolv timmar senare. Så tio timmar arbetsdag och typ en timme resväg liksom. Alltså det är nästan att det låter lite slavarbete. Ja, det var typ det skulle jag säga. <laughs> Men det är en jäkligt kul erfarenhet när jag okay, tänker tillbaka på det. Okej, så fick tomatjobbet. Då fick jag tomatjobbet och då var det jag och en annan tjej som hade misskött sig. Och då landade vi på en tomatodling där vi fick betalt, inte per timme utan vi fick betalt per hink. Så att vi skulle liksom samla, som, alltså, ju snabbare vi jobbar, ju bättre betalt fick vi. Problemet var bara att de gjorde ju med flit att de satte oss på en odling där det inte var liksom några tomater. De visste ju att så här, ja, men den här går inte så bra. Bung, liksom, den här farmen är, det är inte en av våra bästa. Så det fanns ju inga liksom, tomater att plocka. Så då sa jag igen, jag var fuck it. Jag är verkligen en, alltså en person som älskar att jobba. Jag har jättebra arbetsmoral. Men jag vet inte, jag bara kände att det var bara orättvist. Where is jag, my tomatoes? Where is my tomatoes? Typ, liksom, jag måste ju få betalt. Så vi drog därifrån. Så att hostelet trodde ju att vi hade blivit kidnappade. Liksom, för de kommer ju hämta oss. Vi hade ju inga telefoner eller någonting. Så de trodde ju att någonting hade hänt oss. Så att de hade gjort en efterlysning på oss liksom, och vart vi hade tagit vägen. Och vi kom ju hem efter bussen som skulle ha hämtat oss. För vi gick och käkade eller vad fan vi gjorde, jag kommer inte ihåg. Eh, men jag fick återigen en sista chans då. Så att då, då hamnade jag på ett ställe där vi gjorde lite olika saker. Vi, vi rensade liksom ogräs, vi plockade sockerärter. Mata kackelackor. Ja, <laughs> nej. Men osortera okay. grönsaker. Och där blev det bra eller? Där blev det bra och där stannade men jag kunde det vara så att du kom en så här socker... Eller var det ärtor eller vad var det för ärtor? Det var allt, men det var zucchinis, det var paprikor, sockerärtor... Men kunde det vara så att det kom en zucchini och du bara... Gud vad gott, så ställer du knaprar upp zucchinin typ. Man, man, man tänkte nog sådana tankar. För man tänkte ju på allt böjligt liksom. Men man vågade typ inte. Nej, man liksom, man, man lydde vad, vad de sa tills, man, tills jag överhörde att de skiter i dig i alla fall. Mm. 
Mm. Ja, spännande story. Jätteroligt. Mm. Alltså verkligen. Det är ju sånt där man ändå drömmer om att göra. Och tyvärr aldrig... Jag kommer aldrig göra det. Nej, jag kommer aldrig det... åka dit ner och de säger nu ska du stå och plocka tomater i tolv timmar. Man måste timmar. nog vara ung. Man måste och vara liksom... ung och tycka det där också är en del av livet. Då är en det del av resan. Att det skulle hända ja. lite knäppa grejer. Och att man inte liksom. pengar heller alls ja. Det är helt... Mm. Ja, det var alltså och hur vi liksom... F- när vi, vi liksom, i, I de här olika hostelerna så fanns det också så här... Längs vägen, vi reser då från Sydney och så hela östkusten upp. Eh, och då fanns det på hostelen fanns det alltid free food shelf. Och det var ju liksom våran favorite shelf. Liksom. För då kunde vi gå och ta eh, massa gratis grejer som folk har lämnat. Så folk som typ skulle resa hem eller någonting, de lämnade så här smör, cornflakes, whatever. Så vi kunde ju ibland äta liksom, ja, vad som helst. Det kunde ju bli smör med cornflakes liksom. Eh, Gud vad roligt ändå nu efterhands. Ni ja. hade typ inga pengar. Hur länge var ni där då? Ett år. Ni var där ett ja, år? Ja, vi var där ett år. Det var första tiden som vi inte hade. Jag tror jag skulle säga första sex månaderna som vi liksom inte hade så ordning på ekonomin. Eh, vi kunde ju också gå in i så stora supermarkets där man kunde gömma sig bakom hyllorna. Kunde man ju ta sig en grillad kyckling så åt vi den i butiken. I supermarknaden? Ja, för då har vi ju inte typ snott den liksom. Vi har inte gått ut med den utan... Vi åt den på plats. Eh, så sån, ja, det var alltså. lite. Man kom på olika grejer. Jag skulle inte göra det idag, liksom. Now it's time for Sister Fregor. Nu kör vi de tre sista frågorna. Oh, yeah. Då börjar vi med eh, en fråga om du skulle ge ett tips till dig själv. När du var 20, vad hade du sagt till dig själv då? Ja, släpp liket skulle jag säga. Alltså bryr dig inte så mycket om det som har varit. Det är framtiden som räknas. Om du skulle rekommendera att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för någonting? Att stanna upp, reflektera över vad man är tacksam för, vad man tycker om med sig själv. Andas mm. lite. Det är bra. Andas lite grann. Så ska vi ta en till eh, fråga här då. Eh, om, om du hade förlorat allting som du hade idag. Om du har kvar dina tankar och allt sånt då. Du förlorar allting. Vad hade du gjort då? Vet du vad? Den här tanken tänker jag kanske fyra gånger i veckan. Tänker jag faktiskt på den. Och jag tänker att jag eh, någonstans skyddar mig alltså med den tanken. Att så här, jag kan inte tro att allting alltid kommer att gå liksom bra som det gör nu. Eh, jag har mitt företag, jag får liksom skriva eh, böcker blir det nu för det kommer ju en till snart. Eh, göra biggest loser. Saker och ting förändras ju hela tiden. Och vilken dag som helst så kan man förlora allt. Alltså man kan förlora någon som betyder mycket för en. Jag kan förlora workout, allt jag har egentligen. Eh, och vad skulle jag göra då? Då så skulle jag liksom nog... Ta det tillfället i akt att göra någonting helt annorlunda. Inte fortsätta liksom, eh, vad heter det, greppa efter strån liksom på samma ställe. Utan då skulle jag nog, jag skulle nog flytta härifrån tror jag. Jag tror att jag skulle ta tillfället, tillfället i akt och kanske flytta någonstans till värmen. Kanske till Australien? Tomat? Alltså det är världens bästa land men det är för långt. Jag skulle nog vilja... Så känner Marbella. jag idag Marbella älskar jag, vi har ju varit där jättemycket Mycket träningsresor och sånt Mycket träningsresor dit har det varit för min del Och sen även privat mycket Ett av mina favoritträningsställen finns där Mike's Gym Har du varit mm. där? 
Nej, men du jag har om det så mycket. Det är du får helt inte insane. missa det. Ni har vi köpt lägenhet där, ja, eller hur? Ja, vi. vi åker ner dit nu. Dit. Ja, men jag har hört, I, Ida har ju varit där, Max Gym, och det är typ Just det, en, det har hon ja. ja. En, vad kan man kalla det? En sån här... Um, Privatägd hinderbana, men den är ju insane. Den tror jag är helt galen. Alltså den är crazy. Det tar och den typ blir bara en stö- timme att kuta igenom den här banan. En timme, då är du snabb. Alltså det, det är så tar, pass. Ja, alltså det är så här typ normal tid. Alltså han som har bästa tiden, han har kommit in på kanske... 40-någonting. Men alltså då, då menar vi... Max, nej, men då är det maxat. Alltså då är du... Super crossfit. Ja, så då är du ju så obstacle pro liksom. Um, normal tid är väl kanske så här en och en halv timme. Alltså för en vanlig motionär. Jag tror att Ako körde en typ så här 55, 58 ja, eller något. Och då är det är väldigt bra tid. Och, och då men är då är frågan om han inte gjorde den. Gladiator och superatlet. Ja, exakt. Och då är frågan om inte han gjorde den när den inte var utbyggd. För att det är mm. mer grejer. Nu har de ju lagt till så här, alltså det är massa mer grejer. Men jag måste åka dit. Ja, du måste åka dit. Det är världens bästa plats. Och Mike är ju bara en karaktär i sig. Gud, vad alltså, jag tycker det är så roligt när... Mike's gym, Mabea. Tips, tips. Det är super. Mm. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill ha dig som... Man vill komma till ditt gym och träna, mm. eller man vill komma i kontakt med dig och följa dig, hur gör man då? Då kan man mejla mig på pishas.gmail.com. Du, har ju sånt, du heter ju inte Anna, va? Nej, så vi stavar till Pishas då. Ja. P-I-S-C-H-A- S ett gmail Men jag heter Pisha. Men det är många som tror att jag heter Pishas. Men det gör jag inte. Pishas at gmail.com yes. Då kan man gå, komma i kontakt med dig ja. och fråga vad som helst. Vad som helst. Man kan också Hjälper gå in folk på... Om du vill att det är någon som är nu. Jag behöver verkligen komma igång och träna. Eller jag vill viktminska. Eller jag vill bli dundestark. Mm. Ni kan hjälpa till med allt sånt. Jajamensan. Och är det så, ibland så har folk av sig till exempel med online-coachning och sådana saker. Och vi hjälper egentligen bara med kost på distans än så länge. Men då brukar jag alltid skjutsa över till kunniga liksom, branschkollegor som jag vet är duktiga. Så Men kan ni inte finns vi... i Stockholm? Vi finns i Stockholm. Och vill man kika in på vad vi gör på Insta så är det ju Workout Sverige. Där finns ju lite mer bilder och videos på vad vi gör på själva gymmet. Ja, info att workoutsverige.se om man vill nå mm. liksom, gymmet. Sen finns eh. det på Instagram också. Ja, jag eller, tänkte du? Ja, ja jag finns på Instagram. Eh, och då är det Pishas. Mm. Härligt. Kul att ha dig med. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Jag är verkligen... Ja, jag känner mig hedrad faktiskt. Du ja. har haft så coola gäster och du är väldigt cool. Så att, eh, det har varit en ära att få vara här faktiskt. Tack så mycket. Jag tycker att det blir jättebra samtal också. Både motiverande och inspirerande och sen så här tufft och djupt så det blir ja. kanon. Och vi kanske rörde lite punkter som inte har rörts vid förut. Mm. Stort tack att du var med. Tack så jättemycket. Fram with Alexander Peraleros.
Och från denna grymma tjej till en annan grym tjej. Jag har den stora äran att nästa vecka ha med Maja Nilsson Lindelöf. Och det var ett jättehäftigt möte. Hon har ju också hundratusentals som följer henne. Hon har, en, hon har en väldigt speciell resa. Så att den här ska ni verkligen lyssna på nästa vecka. Och det är, hon ställer inte upp på typ några intervjuer alls överhuvudtaget. Så att jag är jätteglad att hon valde att vara med. Ett, ett jättehäftigt möte verkligen. Så lyssna vidare och skriv jättegärna till mig vem just du vill lyssna på. Och det får du jättegärna skriva på min Instagram. Du bara skriva under en av posterna. Ha det bäst så länge så hörs vi snart. Ciao! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.